0: على منهاج, على منهاج النبوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه ذراع وكانت تعجبه فنهس منها نفسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة تدرون بما ذأك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا فانطلق فاتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي ثم يفتح الله تعالى علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لاحد قبلي، ثم قال: يا محمد ارفع راسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع راسي فأقول: يا رب امتي امتي، فيقال: يا محمد ادخل الجنة من امتك، ملا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأحبه لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الأحبة أيها الأخوة المشاهدون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونأخذ هذا الحديث الذي استمعتم إلى قراءته وهو حديث عظيم يتعلق بالشفاعة بالشفاعة الكبرى وفيه من الدروس والعبر والوقفات ما يفوق مثل هذه الحلقة المختصرة أخوة الكرام تأملوا هذا الحديث جيدا هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهم أولو العزم من الرسل وهم أولو العزم من الرسل انظروا ماذا يقولون وكيف يعتذرون فكيف تكون حالنا نحن الضعفاء نحن المساكين العصاة. إذا كانت هذه مواقفهم حتى إننا نجد أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول هذا القول العظيم ويذكر ما ذكره من قبله من الأنبياء والمرسلين قال صلى الله عليه وسلم ولم يذكر له ذنبا ومع ذلك يقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا عيسى الذي لم يذكر له ذنبا اطلاقا ويكون في هذا الموقف العظيم بهذا الخوف من الله جل وعلا لان الله جل وعلا قد غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط هل استعدنا لهذا اليوم؟ لنعد الى انفسنا نحاسب انفسنا ونتأمل في واقعنا وفي حياتنا أين نحن أيها الأحبة وماذا فعلنا وماذا استعددنا اللهم سلم سلم أيضا نجد هذه الوقفات أخوة الكرام موقف المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم يشفع الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى لأهل الموقف ويذهب يسجد تحت العرش سجدة طويلة يسجد سجودا طويلا ويحمد الله بمحامد، يفتح الله بها عليه حتى يقال له ارفع رأسك وثلتعره ثم يشفع لأهل الموقف ويشفع لأمته صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مع شدة الموقف ومع هول الموقف ومع ما قاله من قبله من الأنبياء من أولي العزم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لم ينسى أمته صلى الله عليه وسلم إنه بنا رؤوف رحيم إنه مشفق إنه محب فماذا نحن فاعلون أيها الأحبة هل نحن فعلا نحبه صلى الله عليه وسلم حق الحب كأنني أسمع الإجابة من كل يقول نعم نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنني أقول والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء المحبة ليست دعوة محبة محمد صلى الله عليه وسلم ليست الدعاوى فضلا عن أن تكون بارتكاب البدع والمنكرات والمحرمات بحجة محمد صلى الله عليه وسلم محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم بصدق الاتباع قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله محبه الله جل وعلا بصدق المحبه لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم بصدق المحبه وصدق العمل له صل لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فتفقد نفسك فبمقدار ما عندك من مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على نقص محبتك وإن قلت غير ذلك ولا يصح إلا الصحيح نجد من هذه الوقفات العظيمة إثبات الشفاعة الكبرى وهي ثابتة بالكتاب والسنة وتكون عامة والشفاعة أيضا تكون عامة وخاصة وأعظمها شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وهي ايضا ثابته للمؤمنين كما دلت على ذلك النصوص ولا يشفعون الا لمن ارتضى ومن انكرها من انكر الشفاعه فيخشى ان يحرم منها والعياذ بالله نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى فاقول ان الشفاعه العامه والخاصه الكبرى وغيرها كلها ثابتة بالكتاب والسنة والذي يتأمل القرآن ويتأمل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتأمل هذا الحديث يجد مصداق ذلك نجد من هذه الوقفات ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام أين نحن من إبراهيم لما جاءوه وهو خليل الرحمن في هذا الموقف العظيم ويعتذر من الشفاعة أبونا أبو الأنبياء عليه وعلى ربينا أفضل الصلاة والسلام لماذا يعتذر يعتذر لأنه يذكر كذباته وهي في حياته ثلاث كذبات ثلاث كذبات يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنتان منها في الله جل وعلا ومع ذلك يعتذر عن هذه الشفاعة قارنوا حالنا بحاله قارنوا واقعنا وما حدث من ألسنتنا لإبراهيم عليه السلام بعض الناس حتى بعض المحسوبين على أهل الخير قد يكذب في اليوم أكثر من ثلاث كذبات مع أن هذه الكذبات تنتاني منها في الله جل وعلا وهي لما قال لزوجتي لما ذهبت إلى الملك الظالم قال لها قولي إنه أخي وهي كلمة فيها تورية فالمؤمنون أخوة اعتبرها إبراهيم عليه السلام كلمة الثانية لما قال إني سقيم لما خرج قومه قال أخرج معنا في يوم زينتهم وفرحهم قال إني سقيم الثالثة عندما قال بل فعل كبيرهم هذا هذه كذبات إبراهيم مع أن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى عندما قال إني سقيم قالوا إنها على وجهها أي إنني مريض ومهموم بسبب عبادتكم للأصنام والمرض المعنوي أشد من المرض الحسي وهكذا نرى أن بعض من لديهم غيره إذا رأى معصية أو منكرا مرض أياما غيرة لله جل وعلا فإبراهيم عليه السلام سقيم مريض متعب من فعل قومه قال فهي على وجهها ولكن لأن فيها قالوا نوع ربما من التورية فعدها إبراهيم عليه السلام ثلاث كلمات، واعتذر من الشفاعة في حياتي كلها مع ان اثنتين منها كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يبقى واحده وهي كل واحدة منها محتمله ومع ذلك اعتذر من الشفاعة العظمى من هذه الشفاعة في الموقف العظيم فيا اخوة الكرام اين نحن؟ هل نحن ضبطنا السنتنا؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد الله اكبر هذه الحال لهؤلاء الصفوة أولئك الذين هدى الله فبيهداه مقتدر نجد من هذه الوقفات أخوة الكرام ما يلحق بذلك أهمية الشفاعة بخاصة نقول أيضا بالنسبة لنا في الدنيا الشفاعة هي على قسمين شفاعة حسنة وشفاعة سيئة الشفاعة الحسنة في أن تشفى لإنسان في أمر مباح أو أمر محمود دون أن تضر غيرك وأن تضر غيره من يشفع شفاعة حسنة كما أثبت الله جل وعلا لكله نصيب منها فهي شفاعة حسنة تشفع لأخيك لصاحب حاجة كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الحسنة وفعلها اشفعوا تؤجروا وليقضر له على لسان رسوله ما أحب أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال ما أنا إلا شافع لما شفع لبريرة فلم تجب شفاعته وشفاعة سيئة وهي التي تتعلق بظلم الاخرين وان تكون على حساب الاخرين وهي كثيره اليوم بعض الناس لا يميز بين الشفاعات الحسنه والشفاعات السيئه بل ان بعض الناس يكثر من الشفاعات السيئه التي تكون على حساب الاخرين فمثلا قد تكون هناك وظيفه احق الناس بها فلان فيأتي شافع أو كما نقول واسطة فيشفع لآخر لا يستحقها كما استحقها الأول فيعطى إياها بسبب شفاعته هذه شفاعة سيئة فالشفاعة السيئة إذا كانت ظلما أو فيها ظلم أو على حساب حقوق الآخرين فلا تجوز ويأسم الشافع والمشهوع له والمشفوع عنده إذا استجاب. وموضوع الشفاعة التي اشتهرت عند الناس بلفظ الواسطة هي على نوعين. واسطة محمودة وواسطة سيئة. وكثير من الناس يمارس الواسطة السيئة. ثم من قضايا الشفاعة لا يلزم أن يتحقق ما شفعت، إذا شفعت شفاعة حسنة أو واسطة حسنة لا يلزم أن يتحقق ما تريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم عندما شفع عند بريره في بقاء زوجها فقالت هل هو امر يا رسول الله قال لا ما انا الا شافع فاعتذرت ان تقبلها فانتم ايها الأحبة والاخص طلاب العلم اخص الوجهاء اشبعوا تعجروا حتى ولو تقبل شفاعتكم اما ان ترد اخاق فانه يؤثر في نفسه ويجب أنك لا تبالي فيه ولا في قضيته أما إذا شفعت له فإن قبلت شفاعتك فهني لك ولا وإن ردت فقد قمت عليك وما أحوجنا إلى تنمية الشفاعة الحسنة إلى الواسطة الحسنة والحد ومنع الشفاعة السيئة التي كثرت التي أصبحت على حقوق الآخرين فأصبح بعض الناس بقدر معارفه يحقق ما يريد والضعيف قل أن يأتيه حقه في كثير من المجالات الله الله فلنحذر ولنخف ولنتق الله جل وعلا وآخر وقفة أقفها مع هذا الحديث العظيم تأملوا معي أحبة الكرام في قول موسى عليه السلام لما جاءوا له وطلبوا منه أن يشفع بعد أن جاءوا لإبراهيم عليه السلام اعتذر أتعلمون لماذا اعتذر قال هذه الكلمة وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي لماذا موسى من أولي العزب من الرسل يعتذر عن الشفاعة قال لانني قتلت نفسا لم اومر بقتلها، اتعلمون ما هي هذه النفس؟ عندما قتل الخبطي خطأ ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه هو لم يرد قتله ومع ذلك وقع القتل لانه اصاب مقتلا ما الذي حدث من موسى قارنوا هذا الحادث بما يفعله بعض الشباب من قتل نفوس مسلمه بريئه بتاويلات غير سائغه اتعلمون من قتل موسى قتل قبطيا مشركا من جنود فرعون ظالم ورئيسه ملحد وظالم والمستغيث مظلوم الإسرائيلي وموسى عليه السلام لم يرد قتله إنما أراد إبعاده ولكن ضربه مع مقتل فمات ومع ذلك ما الذي يحدث هذه الكلمات أولا يقول هذا من عمل الشيطان ما قال هذا جهاد إنه عدو مضل مبين ثم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي دليل على أنه ارتكب ذنبا ما قال الله جل وعلا له هذا جهاد قال فغفر له قد يقول قائل هذا قبل النبوة أقول لا يا أخي الكريم عندما أرسل موسى عليه السلام وقال له فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ما قال هذا جهاد أنت تستحق القتل قال ماذا احتج ماذا فعلتها اذا وانا من الضالين تبين ان عمله هذا خطأ ويوم القيامة في حديثنا هذا يعتبر عن الشفاعة، قال لانني قتلت نفسا لم امر بقتلها الدماء امرها عظيم لا يزال المسلم في فسحة وفسحة من دينه ما لم يصب دما حراما قارنوا حادثة موسى عليه السلام مع القبطي المشرك في نظام ملحد كافر مع ما يفعله بعض الشباب في قتل المسلمين بتاويلات وتبريرات غير سائغه الامر جد والله الامر عظيم الامر خطير هل تنجيهم هذه امام الله جل وعلا فالنجاة النجاة 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 وانقذوا انفسكم فانصح هؤلاء ان يتوبوا الى الله جل وعلا وان يعودوا اليه وان يدركوا عصمه وحرمه الدماء اما الجهاد في سبيل الله بشروطه وضوابطه واماكنه المعروفه فهو من افضل القربات ولا شك في ذلك هذا غير هذا والخلط بينهما عظيم اقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وألا نحرم من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته